0: Sea un experto en los Mundiales de Fútbol. 10 datos sobre Chile 1962. Chile, el tercer país suramericano que tenía la responsabilidad de albergar una Copa Mundial. La séptima edición inició el 30 de mayo y terminó el 17 de junio. Para esta edición participaron 16 elecciones divididas en cuatro grupos. Colombia, Unión Soviética, Uruguay, Yugoslavia, Chile. Alemania, Italia, Suiza, Brasil, Checoslovaquia, México, España, Argentina, Bulgaria, Inglaterra y Hungría. El presidente del comité organizador, Carlos Didburn, pronunció una frase histórica para esa Copa del Mundo. Porque nada tenemos, lo haremos todo. Los australes empezaron a trabajar en conjunto para edificar estadios, vías, hoteles y hasta la primera estación de televisión. Era tanta la motivación por realizar el certamen que ni el atroz terremoto del 22 de mayo del 60, que dejó 125 muertos y cientos de heridos, acabó con la esperanza y energía de organizar la edición número 7 del certamen futbolístico más importante. Lastimosamente, Didburn no pudo ver realizado su sueño de ver la gran copa que hicieron, ya que falleció un mes antes de un paro cardíaco. Uno de los problemas que más preocupaban a los organizadores era la comunicación ya que faltaba muy poco para dar inicio al certamen y aún no habían conseguido los intérpretes suficientes para poder comunicarse con todas las delegaciones. Solo tenían inglés, alemán y francés. Un día se presentó un joven llamado Segundo Sánchez que buscaba algo de dinero para sus necesidades y dijo que dominaba tan solo 18 idiomas. Sorprendidos, los encargados decidieron hacerle pruebas y las cumplió satisfactoriamente. Sánchez indicó que aprendió por su cuenta leyendo diccionarios libros y revistas comprados en una vieja tienda. Obviamente, fue contratado con un supersueldo y asignado como el líder del grupo de traductores. Al finalizar el certamen, fue contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores gracias a su increíble capacidad idiomática. Colombia debutaba en una Copa del Mundo. Consiguió dos derrotas y un empate histórico frente a la Unión Soviética. Perdió contra Uruguay 2 goles por 1 y por goleada 5 por 0 frente a Yugoslavia. Pero ese histórico empate con la Unión Soviética quedó marcada en la historia, ya que a los 11 minutos perdía 3 por 0 y a los 56 ya el marcador reflejaba 4 goles por uno. Pero con mucho amor propio, los cafeteros alcanzaron el 4 por 4 a 4 minutos del final del partido. Varios diarios empezaron a bromear con la sigla bordada en el pecho de los soviéticos, CCCP, al afirmar que significaba con Colombia casi perdemos. En ese partido del 4-4, Marcos Gol anotó el único gol olímpico de los mundiales y se lo anotó a la araña negra, Alep Yassin. El gol asombró a más de 8.000 espectadores en el estadio ese 3 de junio, que serían testigos de la remontada cafetera, porque con ese histórico gol el partido se ponía 4 por 2 y en tan solo 9 minutos ya estaban 4-4. Durante el choque de cuartos de final entre brasileños e ingleses, un perrito entró al campo de juego. El árbitro no tuvo otra opción que detener el juego. Entre jugadores y policías intentaron agarrar al animalito, pero este hábilmente esquivaba a sus perseguidores. Hasta que Jimmy Graves se puso en cuatro patas y acercándose lentamente pudo agarrar al pierno intruso y lo entregó a un policía. Toda la afición empezó a aplaudir él, mientras el perrito lo retiraban. Eso sí, a Graves le quedó un recuerdo ya que el intrépido animalito le orinó la camiseta. El entrenador mexicano Ignacio Treyes había sido sancionado y no se le permitió permanecer en el banco cuando jugó México contra España. Inquieto por no poder dar las indicaciones a sus dirigidos, consiguió una cámara fotográfica y se disfrazó de reportero gráfico y bien pegadito a la línea daba las instrucciones. A pocos minutos de finalizar lo descubrieron y lo retiraron a la tribuna y desde ahí vio cómo España ganaba el partido con un gol en el minuto 90. Muy activa fue la participación del referee soviético nicolás Vladiché. Dirigió cuatro juegos, entre ellos la final entre Brasil y Checoslovaquia. Pero no todo fue color de rosa, ya que recién al llegar a Santiago se le extravió en el aeropuerto su maleta. Tenía ropa, zapatos y más cosas personales, entre ellas el pito. Le tocó salir a comprar uno. A pesar del talento y la gran cantidad de títulos, el crack Alfredo Di Stéfano no pudo jugar un Mundial de Fútbol. Para 1950, la Saeta Rubia jugaba en Colombia y no era tenido en cuenta. En 1954, ya en el Real Madrid y nacionalizado español, no fue llamado para jugar contra Turquía en la eliminatoria que lastimosamente perdía. Para 1958, con Diestéfano y otras figuras, España tampoco pudo clasificar. Así que cuatro años más tarde, la selección española debía jugar frente a Brasil, frente a México, y frente a Checoslovaquia. Lastimosamente, la saeta rubia de 36 años estaba lesionado, así que el director técnico lo guardó para el choque final frente a Brasil. Tenían que ganar para poder acceder a la siguiente ronda. Le hicieron una prueba física y lamentablemente no la pasó. Le tocó ver cómo Brasil eliminaba a España desde la tribuna. A pocos minutos de iniciar la final entre chicoslovaquia y Brasil, el técnico de los suramericanos, el señor Moreira, estaba dando su habitual charla cuando de repente el gran Garrincha interrumpe para preguntar ¿Hoy es la final? El técnico le dice que sí. Aún el jugador sorprendido pregunta ¿En serio hoy es la final? Con razón hay mucha gente. Y con una sonrisa salió a jugar el mejor partido ya que con su talento y liderazgo llevó a Brasil a levantar la copa por segunda vez, ganando el juego tres goles por uno you <laughs> Los brasileños se convirtieron junto a Italia En bicampeones mundiales De manera consecutiva Baba quedó en la historia como el primer jugador Y único en anotar gol en dos finales consecutivas El director técnico Aymore Moreira Era hermano de Cece Moreira También director técnico que dirigió a la misma verde-amarela En el Mundial de Suiza 54 Y son la única pareja de hermanos En dirigir el mismo equipo En diferente mundial Y Brasil únicamente utilizó 12 jugadores El único cambio fue porque Pelé salió y su posición la cumplió Amarillo. A partir de ahí, Brasil jugó todos los partidos con los mismos jugadores. En esta oportunidad, se les reconoció a varios jugadores por anotar la misma cantidad de goles. Cuatro fueron seis los goleadores de ese Mundial. Florian Albert de Hungría, Valentín Ivanov de la Unión Soviética, Dragan Jerkovich de Yugoslavia, Leonel Sánchez de Chile, Baba y Garrincha de Brasil. Brasil campeón Checoslovaquia segundo, Chile tercero, Yugoslavia cuarto, partidos jugados 32, goles anotados 89, asistencia 893,172 espectadores, datos de la FIFA. Así que si te gustó no olvides suscribirte y darle like, ahora sí serás todo un experto en la historia de los mundiales.